0: Крехко филе от сьомга, завито в хрупкаво запечено прошуто и заобиколено от задушени на пара зеленчуци. Или пък да заложи на простотата. Сладки печени чушки, залети с зехтин и прясно изтискан лимонов сок. Колко наивно е да си мислим, че здравословната храна не е вкусна. земляни! Аз съм Александър Карагиоргиев, а вие слушате подкаста на WebCafeBG Хедонисти. Едно аудиоприключение приключение в света на малките удоволствия, които правят живота по-хубав. Вкусна храна, добро питие, любопитни хобита. Защо? Защото сме хедонисти. Защото търсим унези изживявания, които те карат да възкликнеш. Ей така се живее до 100 години. Този епизод на подкаста Хедонисти пристига с подкрепата на Ново Нордиск България. От началото на инициативата на WebCafeBG Get in Shape 4 аз се старая да живея по един малко по-подреден и здравословен начин. И важна част от това засяга храненето. За човек като мен, който е почитател да го наречем на по-пишния подход към храната, в който мазни меса с удоволствие се комбинират с тежки сметанови сосове, това в началото изглеждаше като сериозно препятствие. Но истината е, че никой не е казал, че здравословното хранене трябва да е някакво лишение и мъчение. Напротив, природата ни е дала всевъзможни начини да си огаждаме, без това да вредим на тялото си. И за да се обясни това много по-добре и много по-професионално, съм поканил един човек, който наистина разбира от хранене диетологът доктор Райна Стоянова. Тя е работила в различни healthy living, catering и wellness компании, които разширяват погледа и подхода и към пациента, затова на нея можем да разчитаме да ни даде поглед към онази точка, която вкусно и полезно се преплитат, достигайки до перфектната златна среда. С нея ще си говорим още за различни митове относно храненето, хранителните режими и диетите. За суперхрани за вредни храни, както и за опасностите, до които може да доведе безотговорното отношение към храненето. Така че, слагайте брохолите да се задушават на пара, отпуснете се назад и се пригответе за слушане. Започваме! Казвам здравейте на доктор Райна Стоянова, с което днес ще си говорим за здравословно хранене и вкусно хранене. Добре дошла, радвам се, че приехте поканата ни да участвате в подкаста Хедонисти.
1: Добре, Заварила. Много добре се чувствам във вашата компания и с най-голямо удоволствие ще отговарям на вашите
0: въпроси. Да започнем с това, какво означава всъщност здравословно хранене, тъй като в интернет има изключително много информация, различни диети, хранителни режими. Различни суперхрани се появяват на мода и си заминават. Какво всъщност означава здравословно хранен Човек да се храни природосъобразно, здравословно и така нататък.
1: Ами. Здравословното хранене и природосъобразното хранене са, не, не са точно синоними. А, здравословното хранене е детерминирано, т.е. определено е още от Световната здравна организация, като балансирано хранене, в което не отсъстват нито един от важните основните хранителни вещества или още наричани макронутриенти. С други думи, казано по по-прост начин, здравословното хранене е хранене, което изисква присъствие и на белтъчините, и на въглехидратите, и на мазнините в правилни съотношения. Без да се достигат до липси в организма, както и на микронутриентите, т.е. на витамините, минералите, микроелементите, които са също така важни, за да може тялото да функционира добре. Здравословното хранене включва правилно разпределение на тези хранителни групи, макро и микронутриенти правилен режим, т.е. не да ги поглъщаме един път еднократно дневно, а да ги разпределиме в деня си. Присъствието на закуска, обяд и вечеря е част от един балансиран и здравословен режим на хранене. Не изпадането в крайности, не спазването на монодиети, здравословното хранене трябва да осигурява здраве и трябва да осигурява така пълен баланс на веществата в тялото, така че човек да не се нуждае да приема отвън задължително витамини или някакви други субстанции, за да се чувства добре. Здравословното хранене трябва да ни кара да се чувстваме добре, да, да спим добре, да сме в здравето си, в пълното си здраве. По-бързо да здравяваме, когато се разболяваме, защото все пак болестите са неимоверно свързани с живеенето ни навън. Така че здравословното хранене има за цел да осигурява баланс и здраве на човешки организъм.
0: А как един сам човек, без да се допитва до диетолог, може да разбере какво е, какъв е правилният баланс за него? Има ли начини, които да сами да можем да следим по колко храна и каква храна ни е необходима?
1: Ами. Истината е, че а, принципите на здравословното хранене са заложени още в нашето възпитание в детството. С други думи, ако нашите родители, бащи, майки, баби и дядовци не се хранят здравословно, т.е. имаме техния лош пример, имат вредни навици, което също така съпътства един нездравословен начин на живот, това може да а, така, увреди, ако мога така да се изкажа, и бъдещото поколение и да доведе до не е спазването на правилата за здравословно живеене. Ако баща ви или майка ви пушат, пропускат закуската, хранят се с джънкфуд храни, с пържени храни, избягват пълноценните белтачини, предпочитат повече бъртите, рафинираните въглехидрати, то това се отразява, разбира се, и във възпитанието на човека. Така че на първо място това да се храним здравословно зависи от семейството ни от семейната среда, от училището. След това когато един човек вече е голям, пораснал и е осъзнал, че иска да се храни здравословно, иска храната да му носи здраве, а не болест, тогава обикновено той трябва да се информира, т.е. трябва да чете, трябва да следи информацията в, ето, в а, какво пише в медиите, да избира, разбира се, източниците, от които получава тази информация и, разбира се, най-адекватният, съответен и а, подходящ начин да се допита до собствения си здравословен начин на... Хранене е да се консултира с специалист, който се занимава с тази тематика, било то лекар, било то нутриционист, клиничен диетолог, човек, който може конкретно в конкретния индивидуален, персонален случай да определи калорийния прием на човека, как да разпредели храните си, има ли нужда той да намали калорийния си, приеми или пък да го увеличи, какъв е съответния за него енергоразход, как той да достигне до желаното си тегло, да излекува, ако има някакъв метаболитен проблем, защото зад над норменото тегло много често се крие метаболитен проблем, който трябва да бъде излекуван, за да се излекува и самото тегло и така нататък.
0: Тоест, това, което всъщност мен лично от доста време ми е действало много стресиращо самата, идея за броене на калории, има ли как човек да спазва някакъв хранителен режим без да стига точно до тази Откровено плаща идея, че трябва да мери всичко, което яде, трябва да преценява. Това сега колко калория трябва ли да го ям, ако го изям, какво трябва да направя, че да компенсирам, има ли начин да се заобикли този момент с броенето на калории?
1: В никакъв случай не казвам, че човек трябва да брои калории. В човешкия организъм и въобще в психиката и ума на човека не е заложено той да калкулира калориите, които трябва да консумира и които да изразходва, съответно. А в. Тялото на човека в хипоталамуса само в мозъка, ако така мога простичко да се изкажа, има един термостат, който, нека така да го определим, който за всеки един човек индивидуално преценява човек отколко калории се нужда, от колко енергия се нуждае и как да я изразходва и колко енергия трябва да изразходва. Балансът е именно да се храним с толкова енергия, колкото изразходваме. Тоест да можем да осигурим а, основната си обмяна, тоест обмяната на калории, която е нужна, за да сме живи, за да функционира сърцето ни, белия ни дроб, за да сме живи, с а, други думи, за да функционира и стомашно-древния ни тракт, перисталтиката ни, това също изразходва калории, както и за физическата активност. Всеки един човек е различно физически активен. Някои са. Атлети и спортисти професионални, други са стоящи зад бюро, бюро по цял ден, те съответно изгарят много по-малко калории, така че би трябвало вътрешния термостат да ни подсказва тези работи. Но много, чу... много често губиме чувството за баланс. О, да, именно за тогава мога
0: да гарантирам определено.
1: Да, именно тогава обикновено а, се случва промяна в теглото и тогава човек а, така се спира и си казва, нещо трябва да променя. Може би ям повече, отколкото изразходвам. Или пък обратното, ако е с нормално тегло, ям по-малко, отколкото изразход и тогава, ако не може сам да реши проблема си, т.е. чрез саморегулационни механизми, т.е. сам да се усети, сам да прочете, сам да а, увеличи приема на храна или да намали мали приема на храна или да направи съответните а, диетични а, промени, тогава може да се допита до специалисти. Той така по-лесно и конкретно да му даде съвети и
0: препоръки. А, докато сме на темата стресиращи неща, самата идея за Диета и за режим за много хора означава глад. И това е един, как да го кажем, не. А, инстинк, ин, инстинктивно усещане, че щом се става въпрос за хранителен режим, това означава задължително, че ти ще трябва да гладуваш, че ти трябва да се храниш с гадни зелени неща. Има ли вече, има ли някакъв подход, който да убеди хората, че диетата и хранителния режим не означават задължително, че. Минаваш на пости молитва.
1: Ами, знаете ли, това ме кара да се усмихвам, защото а, от, аз, от много, аз съм ендокринолог, но от много давна се занимавам с диететика, и така съм имала възможност да се уча от доста големи имена в медицината, не само в България. А, от известно време работя в един частен метаболитен център тук в София. Ще си позволя да кажа името му, защото наистина е изключителен. Медицински център Regina Life Clinic. Uh-huh. В него така, много често идват пациенти, които казват аз искам да отслабна, но не искам да спазвам диета. Дайте ми нещо, нали, с което да не спазвам диета. И в този момент аз винаги трябва да обяснявам, че думата, диета не е табу, не е нещо страшно. Това просто е да нагласим така хранителния режим на човека. Той да бъде така съответен на неговото хранене, на неговия начин на живот, че да не му се налага да прави, кой знае какви ограничения, но разбира се, да се храни в рамките на здравословното и балансираното. Много често се налага просто да ограничим количествата храна, много често хората не разбират, че се прехранват, че преяждат. Много често се налага да намалим Съсцитено довеличим частотата им. И това много често кореспондира повече на на човека, отколкото думата диета, но всяко едно ограничение в храненето все пак е някаква диетна мярка на медицински язик и тя наистина по-трудно се възприема от хората. Затова ние казваме, че създаваме балансиран, здравословен, съответен хранителен режим, който се понася по-лесно. Психически думата диета звучи много рестриктивно, защото може би от някога, от едно време, с думата диета са налагани някакви такива режими на глад, ябълки, чай, нали, които са много популярни, или пък фастинг, нали, тотално гладуване. Или пък лишаване от любимите ни храни, което е абсолютно грешно. Аз никога не съветвам пациентите си да се ограничават в любимите си храни. Сладолет, чоколад. Каквото искат, въпросът е да е домашно, здравословно, максимално здравословно приготвено. И разбира се количеството. Тоест да може с по-малко количество от така любимата им храна да задоволят съответната си нужда. И тук е момента да кажа, че а, когато се налага някакво ограничение в храненето, ако то е толкова нетърпимо за човека, ако то е толкова а, непоносимо, толкова голяма мъка им носи това, че няма да могат да ядат по един шоколад дневно, да кажем, нали, примерно. Един
0: шоколад дневно е доста смело. Да кажем,
1: един тублерон, нали, всеки си има някакво любимо нещо, което яде. А, ако това е толкова непоносимо, то се отнася и за алкохола, и за цигарите, нали, за всички тия вредни работи, които ни пристрастяват, то тогава има някакъв друг проблем. Сега аз не съм психолог, но вече работата ми с пациентите ми показва, че. Тогава има някакъв друг проблем, има някаква друга липса, която хората запълват чрез храненето. Липса на любов ли е, липса на споделеност ли е, самота ли е, липса на спорт, на физическа активност, защото знаете, чрез физическата активност също си доставяме бързо ендорфини чрез мускулното съкръщение. Така че много често трябва да се променят и много-много други аспекти в живота на човек, за да може храненето да не е отдушник.
0: А, тъй като споменахме вече така наречените вредни храни, мен това ми е една изключително интересна тема, тъй като а, става въпрос. Белия хляб, той е изключително вреден. глутен има нали, от него, пълне се, умира се по-бързо. Рафинираната захар е едва ли не убиец. Бургерите са нещо изключително вредно. А има ли храни, за които можем да кажем, че те са изцяло наистина вредни? И ако да, защо все още ги има и защо все още са позволени?
1: Ами, тук е мястото, пак да кажа обученията, понеже в Regina Life Clinic ние правим, обучаваме пациентите си как да се хранят. Тук е мястото да кажа една прословута фраза няма вредни храни, има вредни количества. Колкото и да е вредна една храна, тоест наистина да е съставена от много рафинирани въглехидрати, от консерванти, нали? наистина да влиза в графата Бококчави храни. Ако ние си хапнем една хапка от нея и го правим веднъж на 3 месеца, това не е вредно за тялото. Тялото има механизми да се пребори, да се детоксифицира да, с тези отрови, които ни внася храната, ако мога така да се изразя. Но ако ние ежедневно изяждаме по един бургер, ако ние ежедневно отиваме и си купуваме пържени картофи и изяждаме по една чиния, ако ние ежедневно а, а, консумираме от тези бързи храни, дори да нямаме проблеми с теглото, това неимоверно ще допринесе за да се разболеем от някаква болест. Не е задължително, на наднорменно тегло е най-видимо, но много често тези процесирани храни могат да доведат до онкологични заболявания. Рака на панкреаса, например, е, 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 е един от рисковите фактори за развитието му е именно храненето с процесирани храни. Така че а, може и да не е наднорменно тегло, над тегло следствие на прехранването с такива храни, а нещо друго, което е много по-страшно. И а, Тук е момента да кажа, че а, както вече е много популярно да се говори за инсулиновата резистентност, която е синоним на, метаболит, на метаболитния синдром, на затластяването, което е хронично заболяване а, и, и хората трябва да бъдат третирани като болни, когато наистина имат а, висок бодимас индекс и а, наистина трябва да, да им се обръща внимание и да, да се поглежда на този проблем съвсем сериозно и, от много, и много комплексно. А, зад инсулиновата резистентност не е задължително обаче да стои над нормално тегло. Може да стои някакъв друг проблем синдрома на поликистозните яичници или нещо друго. Има много жени, които са с... Има мъже е също с нормално тегло, но с един много висок хома индекс, хиперинсулинемия, което от друга страна води до а на болни процеси в а, а, раковите клетки в тялото, променяне на имуните механизми в тялото, за да не ставам твърде, твърде теоретична и медицинска, което също крие своите рискове. С други думи, ако съм слаб, не означава, че мога да си позволявам да имам каквото искам. Uh-huh. Това също, прехранването с нездравословни храни, прекаляването с количеството на нездравословни храни крие рискове.
0: За съжаление, те са толкова вкусни. Въпрос обаче Казвате, преработени храни, въглехидрати, които са също претърпели някаква преработка. С какво точно те са толкова вредни?
1: Вие казахте в началото, за съжаление, обаче те са толкова вкусни. Те са направени така, че да са вкусни. Те да да се отнасят така към нашите вкусови рецептори на езика, че да са ни вкусни и да ни действат пристрастяващо. Това са така наречените храни наркотици. А, аз съм участвала и в други рубрики, така наречени храни, mm-hmm. храните наркотици и наистина пристрастяването към тези храни е болест. Нали? Това е хиперфагия и това е наистина заболяване, което може да се третира като е, психиатрично заболяване и има нужда от, пак казвам, комплексно лекуване, в което няма само ендокринолози и диетолози, но много често трябва да се намесят и психиатри и психолози. Какво има в тях? В тях обикновено има бързи захари, които много бързо освобождават, качват кръвната захар, което обикновено така води до бързо засищане, усещане за радост. Освобождават се хормони на щастието чрез храненето. Храненето е един процес, който така, ни кара да се чувстваме добре и щастливи. Запълваме някакви други дупки, както казах. Бързите храни обикновено са така направени, че наистина да са вкусни и обикновено се добавят такива добавки в тях, като глутамата например, които са известни с пристрастяващото си действие и така ни карат много бързо да привикваме към тях, към вкуса им и да ни липсват, да ни липсват когато не се храним с тях. А, прекаляването с твърде пикантни, твърде солени, твърде сладки храни много бързо насища рецепторите ни, вкусовите ни рецептори и след това, когато ядем натурална храна, тя ни се чувства безвкусна. Тя не е безвкусна, напротив, но изисква време да свикнем. И пак стигаме до възпитаването на вкуса, което идва още от детството. И разбира се, много хора са възпитани да се хранят правилно и в пубертетна възраст или по-късно се превъзпитават, като започват да се хранят с така, по-нездравословни храни или с по овкусени храни, с по-бързи храни. А, тогава лекаря или консултант, който прави консултацията си, трябва да обърне внимание на, на пациента, на клиента си и да му обясни тези неща, и той съвсем съзнателно да започне да избира по-чистата храна.
0: Този епизод на подкаста Хедонисти пристига с подкрепата на Ново Нордиск България. А споменахте един много важен момент. Храната е удоволствие. Може ли тогава с чиста храна, която не се държат такива вредни вещества, човек да изпитват пак това удоволствие, храни, самите храни да, да будят този прилив на енергия, на ендорфини?
1: О, повярвайте ми, а, живата храна, природната храна, а, тя е наистина много по-вкусна. А това, че някои хора са възпитали по този начин, вкуса си не означава, че той не може да бъде променен. Обикновено с бързите храни, с боколчавите храни, те са обикновено чип, те са ефтини и, и те са бързи. И до тях обикновено достигат, нали, дори така по глобално погледнато, по ниските класи хора. Хората от по-високите класи, хората, които се съобразяват, които се грижат за здравето си, за представянето си, за така наречения перформанс, на такава модерното му, която се използва и от по-младите и днес, а... съществува вече от много отдавна. Движението Slow Food, те се стремят към едно наистина, както казахте и вие, в началото природосъобразно хранене. И това изисква едно определено осъзнаване, една определена психика, една определена личност, която човек трябва да развие. И обръщайки внимание на начина си на хранене, на удоволствието от храната, на удоволствието от това да се нахраня бавно, с качествена, вкусна храна, с храна без консерванти, с храна отгледана в органични условия, което е страхотно. Френския начин на хранене, това съм един френски възпитаник ки не мога да не го кажа, това изисква определена култура, възпитание и израстване, което което изисква и определена духовност, ако мога така да се изразя. Така че, ако, ако мога така да, да оставя а, нещо в а, спомените на хората, които ме слушат в момента, то е а, не мислете за храната като за нещо, което просто трябва да ви нахрани, а мислете за храната, което, за храната като за нещо, което поставяте в тялото си, което трябва да ви подсигури дългосрочно здраве и да ви накара да се чувствате по-работоспособни, по-успели. И мислете за храната като за удоволствие, но не онова хедонистичното удоволствие, да се на ями, да се далегна и да, съм, да ми е готино. А, пивайки от вкусно, хубаво вино, хапвайки едно органично прекрасно сирене коза или каквото и да усехите със сетивата си всичките тези а, тънки вкусове, които те ви носят и, а, и да се насладите на момента, но не прекалявайки с количествата, а просто на момента, докато хапвате. И пивате съответно.
0: Споменахме френския подход. За мен, е, аз не съм френски възпитаник, но за мен това е доста често свързано с смесване между тежки меса и тежки сосове от сирена, сметана и така нататък, което малко или много пък май вече минава в графата на по-вредните храни.
1: Така е. Или... И тук е, тук е момента да ви разкажем. Може би не сте чували, но е много популярен френския парадокс. Чували сте за него?
0: Че французите употребяват изключително калорична храна, но са изключително слаби пък, за сметка на това.
1: Може и така да се погледне на него. Метаболитно погледнато обаче, ендокринно погледната обаче. Френският парадокс е свързан с това, че французите консумират много сирена. Знаете колко много видове сирена. Имат колко са мазни тези сирена. И въпреки това, техният LDL или лош холестерол не е висок. Напротив, те се славят с един от най-добрите нива на холестерол в европейските нации. И с най-малко сърдечно-съдови инциденти, защото високите нива на на, на холестерол, на липиди в кръвта, крият риск от атеросклероза, което пък от своя страна повишава риска от съдови инциденти, от инфаркти, от инсулти и от инциденти, които водят до смърт. В крайна сметка, там, на тези ширини, има най-малко такива случаи. Въпреки, че се консумират толкова много мазни хрането, вие казахте, сосове, мазни сирена. И това наистина е така. Но от а, друга гледна точка, те консумират а, от много млада възраст много антиоксидантни храни. А именно развератрога, който се съдържа в а, а, червеното вино. И въобще в червените плодове. А, консумацията на, на този антиоксидант в умерени, но все пак достатъчно стабилни и а, хармонично във времето количества води до неутрализиране на вредния ефект от мазното сирене и съответно се счита, че може би това е причината. Другия момент, защо француеките са с най-тънки талии? В Франция чистите француеки рядко имат наднормена Но гор. разбира се, и там се срещат. Това е проблем, който го има навсякъде по света. Защото те много се движат, те наистина много спортуват, ходенето там е много по-застъпено, използването на градски транспорт, ходенето, карането на колело. Така че със сигурност. Това допринася да за това те да поддържат добре килограмите си. И другото, което аз лично съм обърнал внимание, пак казвам, количествата. Те могат да ядат франзела, могат да дадат синю сирене, което има 98% мазнини, могат да изпият една чаша вино, но те ще изпрят до парчето сирене, парченцето франзела и чашата вино. И всичко ще бъде така по един много френски начин, направено бавно, с удоволствие от живота, гледайки нали, залеза с едно така наистина усещане с цялото си тяло на, 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 на храната.
0: Това е наистина доста, може би, един от основните изводи – умереност и балансираност, че това е, може би, златния път. В този смисъл има ли някакви универсално работещи диети или хранителни планове, тъй като в интернет човек може да намери абсолютно навсякъде по една м- абсолютно работеща диета, която е причинила свалянето на хиляди килограми по света, но действително можем ли да говорим за такива хранителни режими, които при всеки биха дали положителен резултат?
1: Има най-различни видове хранителни режими, както вие самия казахте. А, като се тръгне от а, просто намаляването на количествата храна, а, стигне се до изолирането на определени хранителни групи. Тук ще спомена диетата на доктор Дюкан, тя е френска. Там това е едно ниско въглехидратно, почти без въглехидратно хранене. Изолирането на въглехидратите, съответно, естествено, води до редукция на килограми. Минеме през кето-диетата, като е сега в момента много актуална. Даже тук има много български хора, които са си я присвоили, като,
0: като че ги да, е създала. Точно кето-диетата ми направи голямо впечатление, тъй като в момента има някакъв абсолютен бум на реклами за кето-диети, кето-режими, дори услуги, които предлагат приготвянето на храна в. Този да, хри, та, това жи? е един
1: страхотен а, начин, а, така търговски да се изкарват а, някакви материални средства за ограничен период от време. В момента тя е популярна, преди това беше, пак казвам, високопротеиновата, нисковъглехидратната диета на доктор Дюкан. Нали? Той е така основоположника и кето диетът е много стара диета, създадена е някога от американски лекар за лечение на епилепсията. Това е нейната основна, основната причина, тя да се създаде. Защо? Защото мозъкът, основното гориво на мозъка са въглехидратите, както всички знаем, за да сме умни, трябва да ядем въглехидрати. Т.е. хората, които не ядат въглехидрати, означава ли, че са глупави, ами да, тяхната памет страда. <laughs> в този момент, в който те не едат въглехидрати, в моментите на хипогликемия умират много мозъчни клетки. Затова, за да си взимате изпитите и да сте умни, наистина въглехидратите са важна част от ежедневното ви меню. А, но кето е създадена за това, защото този лекар осъзнава, че огнищата, епилептичните в мозъка се поддържат благодарение на по-високите гликемии, на по-високите захари. За да ги изолира той, кара хората да премахнат въглехидратите от храната си, но да се хранят високо мъзни, но защото другото гориво за мозъка са кето телата, които са резултат от обмяната на мъзнините. Простичко казано, нали? Сега ботират, няма да изпадам в хими, химически термини. Но в крайна сметка изолирането на, на тези въглехидрати води до това да се доставя друго гориво за мозъка, което намалява тези а, пристъпи, частотата им и въобще а, така, силата, с която те се изразяват. И всъщност това в... А, началото на 19 век е създадено като една диета, която далекува тези... Началото
0: на 19 век Да,
1: тези неврологични осложнения. Е
0: Дощо назад във времето и много по-назад, отколкото е рекламиран Точно този сега. режим.
1: В настоящия момент има нали, ново зараждане на, на диетата, като в момента се използва друго нейно качество. Mm-hmm. Това, че се отслабва на, на тегла, редуцират се основно мъзнините, тя има и други ползи. А, на много конгреси а, по клинично хранене, тя е цитирана като една от диетите, които наистина имат а, антионкогенен потенциал, антиканцерогенен потенциал. Тоест, наистина спазването на тази диета намалява метастазирането на раковите заболявания. Но до какъв извод достигат а, учените и въобще до, какво, до къде стигат проучванията миналата година на Американския конгрес по парентерално и ентерално хранене? Както и на европейският, бяха цитирани много проучвания, но повече бяха на американския, защото имаха много по-големи популации, много по-големи групи от хора и всъщност се доказва, че да, наистина се намалява метастазирането и може би в този смисъл намалява в някаква степен скоростта на развитие на рака, не че той може да се излекува. Зависи, нали, за какъв рак става дума, но обобщено казано. Но качеството на живота на тези пациенти много намалява. И те в крайна сметка пак умират от кахексия, т.е. от недохранване. Така че в крайна сметка извода е, че не е това начина по който трябва да се хранят раковоболните пациенти. Дали това е успешна диета за редукция на тегло? Да, с нея успешно се редуцират излишните килограми. Но дългосрочно тя не може да се спазва. Това е, представете си, вие не можете цял живот да се храните по този начин. Вие може да спазвате тази диета 5 месеца, 6 месеца, една година, две години и след това какво правим? След това пак ще включите въглехидрахите. То тялото започва да страда. Ще, ще започне да страда от всякакви филипсия, и вие самия mm-hmm. като психика няма да издържите. Така че в момента в който се върнете към въглехидрахите, настъпва така наречения йо-йо ефект или ефект, в който ние възвръщаме по-голямо от изходното си тегло или изходното си тегло, в крайна сметка. Именно това а, нали, въздържа лекарите да я предписват тази диета, защото а, Съветите, които ние трябва да даваме, трябва да бъдат до животни. Тоест, ние не можем да дадем съвет за кратък период от време. Е, в някой случай можем да кажем, ако пациентът е решил, да, спазва я, но много внимателно, захрани се правилно. И много е важно, когато спазваме някаква монодиета, дали ще е кето, дали ще е нисковъглехидратно, дали ще е веганска, каквато ще да е диета, която наистина не лишава от основна хранителна група, много е важно преди това да сме се изследвали, да знаем, че нямаме някакво заболяване, да знаем, че нямаме някаква аномалия метаболитна, която. Да, да, да прогресира и да доведе до много по-фатални последствия. Ще ви дам пример. Идва при мен в клиниката пациентка, която отива да тренира с фитнес инструктура си, който и дава съвет да намалива гглехидратите и да увеличи протеините, даже и прави такава диета. Тя ми я показва, аз си пускам рутинни изследвания, при което виждам, че бъбречните и показатели са ужасни. Решавам, че има някакво тежко бъбречно заболяване и наистина се оказва, че тя е с бъбречна поликистоза. Тя не е знаела до този момент. Нейните резултати се влушават вследствие на това хранене, тъй като бъбреците основно се метаболизират, биотеците основно се метаболизират през бъбрека и съответно този начин на хранене отключва нали, тези а, нарушения, това кара нали лекаря в случая аз да прецени, че тя има някакво нарушение, отключва, намира се заболяването, слава богу, то се открива, спира се този начин на хранене и не само това, тя трябваше да спре и да спортува. Така че, преди да пристъпите към какъвто и да е хранителен режим, който е силно ограничаващ, който не е балансиран, който е далеч от а, здравословния, който го определихме като такъв в началото, е много важно да, да знаете, че сте здрави. Че нямате анемия, че нямате бъбречни проблеми, че нямате чернодробни проблеми, че нямате жлъчни проблеми, че нямате диабет, че нямате проблеми с щитовидната жлеза. Че всичко ви е наред. И тогава, за известен период от време под контрола на лекар, да, можете да... Ако така сте решили, информирано сте се съгласил, можете да спазвате някакъв такъв хранителен режим, който е по-ограничаващ.
0: Общо, заето това, което казвате, че стигнали, стигнали се до изготвяне на режими, нещата очевидно са стигнали до лош момент.
1: Ами, не, не мога това да, не мога това да кажа. Има хора, които идват, а, а, за да им се изготвят хранителен режим, защото, например, са бременни и не искат да качват толкова килограми. Знаете, например, бременността е едно състояние, в което се качват задължително килограми, но има и допустими килограми, които не бива да са, да кажем, повече от 15, зависи, разбира се, и от изходното тегло. И тогава... Дамите идват и казват аз съм временна, моля ви, направете ми хранителен режим така, че и аз и детето ми да сме, да сме в едно добро състояние. А, друг един такъв момент е спортисти. Искат да имат по-добро представяне, имат състезания, нали, чувстват се изморени, по-бързо се изтощават. Тогава също може да се изготви един храните, хранителен режим, който да е по-оптимален. Така че не е задължително нали, да имате някакъв проблем. Може да дойдете с превенция, с идеята да се предпазите от възникването на проблем. Или пък да се чувствате по-добре в кожата си. Или пък... А, да имате някакво друго заболяване, да кажем, гастрит или нещо от сорта, което а, наистина да може да бъде повлияно само чрез а, промяна в хранителните навици и въобще избора ви за, за храна?
0: Тъй като отидохме вече в доста малко или много мрачна посока, има ли друго кое, нещо, което става периодично модерно и си мени модата, това са суперхраните? Кога говорим за суперхрани, какви суперхрани има, и въобще наистина ли са толкова супер?
1: А, то много отдавна се говори за тях, аз откакто работя почти, а се работи се говори за тях. Суперхраните са функционални храни, и това, което нали, ги прави да са толкова супер, е идеята, че те могат да подпомогнат повече от един процеси в тялото и имат оздравяващо, възстановяващо действие. А, функционалните храни м- наистина могат да имат такива лечебни свойства и тук на по нашите земи имаме такива локални храни, които могат съвсем успешно да бъдат използвани от древни времена се използват. Например, меда. Апитерапията е терапия чрез мед, медолечение, което се използва от древни времена. И има наистина много целебни свойства. Има различни видове мед, той има различни видове приложения, така че нали, темата е безкрайна. Суперхрана е също аронията, която расте по нашите ширини. Един страхотен антиоксидант, с невероятен потенциал, с антираково действие и може така съвсем спокойно да се използва. Думата суперхрана нафлезе може би преди малко повече от 10 на години, 12 или 15, с книгата на. Дейвид Улф, друго ми се се казваше автора, и който а, е лекар, който изследва храните, а, пътувайки. Аз, като четях, много му завиждах, защото той наистина пътува и разглежда така различните храни и техните потенциални целебни свойства. Той въвежда в културата на храненето глобално някои храни, които имат малко по екзотично звучение, но вече са абсолютно достъпни. Mm. Такова, например, е Годжи Берито. Годжи Берито е вид безкостилково бери нали, от рода на бурвинките, което е червено на цвят, всички го познаваме, което наистина има много антиоксидантни свойства и има така, той е намерил потенциала му да стимулира растежния по естествен начин, арестежният хормон в тялото ни, т.е. има свойства. И даже в а, легендите, в а, трактат за билките и техните свойства, някакви такива императорски книги от а, Китай, понеже той е нали, китайска храна, а, там а, се споменава, че императорите, благодарение на това, че са консумирали много бери са доживяли до такива повече от столетни времена. Супехрана и чията. Чията е, също не расте по нашите ширини, но вече е абсолютно достъпна и може да се използва. Тя е много богата на омега-три мастни киселини, на, а, на, на, на фибри, а, бавно освобождава енергията от себе си, използва се в хранителните режими за спортисти, особено от такива, които трябва дълго време да, са, да освобождават енергия, например, пловците на дълги разстояния или колездачите на дълги разстояния. Суперхрана, например, също е какаовите зърна. Те се славят с така свойство си да са естествен антидепресант. И откакто се говори за тях, в повечето психологични и психиатрични кабинети има купа с какаови зърна. Защото се установява, че консумацията им, за разлика от тази на шоколада, тъй като той е термично обработен. Така бързо освобождава серотони ендорфини в тялото, и в крайна сметка никара наистина да се чувстваме добре. Така че има много, нали много, може да се говори по темата за суперхраните, но интересното е че да, те имат свойството да помагат на тялото да се самоизлекува, доставят по естествен начин витамини, минерали, антиоксиданти, но а, достъпни са и една, една балансирана здравословна диета, защото да не включва и такива храни и стига да нямаме други противопоказания за тях, м-м. защото сами разбирате, че има заболявания, които проти, са противопоказани да се такива храни. Например, гастрита пак. Ще дам пример с него.
0: А Друг, Друга тема, която съм сигурен, че е вълнува много хора, споменахме чаша хубаво червено вино, mm-hmm. което, което се вписва перфектно в диетата, балансираната диета. Алкохол и здравословно хранене могат ли да вървят ръка за ръка и какъв е алкохол съответно. Тъй като тук неведнъж сме споменавали, вече сме имали епизод за граяно вино, имали сме епизод за уиски, за джин, за коктейли. А, и честно казвам, това са някои от любимите ми епизоди. А, като... Сега е
1: момента да ги ограничим да. тези алкохоли, да, разбирам. Ами, а, вижте, пак има норми, които норми са поставени от Световни организации за прием на алкохолни единици. А, за да не влизам в твърде много теория. Това, което мога да кажа е, че ако нямате проблем здравословен, и не ви е противопоказано да консумирате алкохол, в общоприетите дневни норми, бихте могли да консумирате съответния ви любим алкохол. Ако говорим за бира, например, mm-hmm. има си норма за бирата и тя е една малка при жените и една малка и половина за мъжете, ако не, не греша. Ако говорим за вино, това е една чаша за жените и почти две чаши за мъжете. Ако говорим за концентрат, това е едно малко питие. За мъжете и за жените, дневно. А, разбира се, че ако вие не консумирате всеки ден алкохол, това не означава, че в петък може да си консумирате цели алкохол. За Точно са ще е да питам,
0: тъй като а, познавам такива хора, които могат да спрат на една бира. Дори аз съм бил много често един от тях, но как се спира на една бира?
1: Ами, дали, ние тук българите са така в нашите ширини с едно, без едно мога, но с едно не мога. А, воля, Волята е така доста важна. Много е важно преди да тръгнем да консумираме по-големи количества алкохол, да се запитаме, а сега жаден ли съм или ми се пие алкохол? Другото е гладен ли съм или, или искам нали, по-бързо просто да си изпия биричката и така да се почувствам по-сит. А, защото бирата засища, например. А, наистина ли ми се пие втора или трета чаша вино нали, в случая? Или мога да спра, малко по-бавно да пием, да пиеме вода между алкохола. Тоест, наистина трябва да си слагаме все пак някаква норма. Другото вече граничи с алкохолизъм и а, нали, пристрастяване към алкохол, той все пак е, може да се третира също като вещество, което пристрастява. И не може, ами е. Неслучайно има толкова много алкохолици. И е важно да си поставяме сами лимити. Има състояния, при които е абсолютно завърнено да се консумира алкохол. И тези хора не пият алкохол и също са живи и са сред нас и си говорят с нас и контактуват с нас и нищо им няма. Това, че няма да пият алкохол, не ги прави по никакъв начин несоциални. Но самоограничението и нали, поставянето на някакви лимити. На всеки му се случва да прекали. Както с храната, така и с алкохола, така и с да кажем, цигарите от време на време и така нататък. А, разбира се, че не трябва да се самообичуваме заради това, че сме прекалили. Много е важно обаче да знаем къде е нашата граница, за да не станем нали, повод за да се излагаме. И, и след това да не превръщаме прекаляването в рутина, а бързо да влезем в релси.
0: Тоест, ако прекалим, случи се, и надхвърлим тези граници, добре е след това да се мине някакво изчистване без алкохол, да се мине Ми Добре, би добре по-чисто по хранане. Да, това...
1: да, би било добре за черния дроп известно време, ако сте прекали да не консумирате алкохол, нали, да, не, да не се полива Препиването с нощи с... Клин-клин клин избива. Клин-клин избива, да. Това със сигурност не, не помага на, на организма. Може би помага в известна степен на мозъка. Един по различен механизъм, но не помага. Така че, моят съвет е да си налагаме сами, някакси волята, за да не прекаляваме с а, консумацията на алкохол. А, разбира се, ензимите се тренират, Особено алкохол, дехидрогеназата е един ензим, който наистина може да бъде много добре трениран. И в много случаи консумацията на алкохол, въпреки, че примерно е битова и не е в такива малки количества, за каквито споменах, може и да не води до системни увреждания, но в крайна сметка консумацията на алкохол дългосрочно води до заболявания и води до скъсяване на живота и води до нарушаване на мозъчните функции, на паметта. Uh, превръща се в отдушника, не е редно и пак стигаме до идеята, че за да прекалиме с алкохол, вероятно нещо друго ни липсва и трябва да намериме какво е то. Uh, аз съм привърженик на виното и в никакъв случай нали, хората, които ме познават, знаят, че аз обичам виното, обичам имбирата, но не е лесно всеки път, но наистина човек трябва сам да си налага ограничения, да знае кога да спре, да продължи с вода, да си задава въпроса, още ли ми се пие наистина, да знае, че това е вредно, просто наистина да, да подхожда съзнателно и разумно към, към този акт. И, да, и да
0: приеме идеята, че и бирата, и виното, и коктейлите са начин човек да се наслаждава, а не да прекара. Точно
1: така, точно така.
0: Като става въпрос за прекараване, в кой момент безотговорното хранене, блъскането на бургери, дюнери и така нататък става опасно?
1: В момента, в който то се превърне в ежедневие, в момента, в който започваме да не можем без тях, в момента, в който сядаме да ядем салата и си казваме, ако не си взям бургера, въобще тая салата нали, не мога да я ям тук. В момента, в който а, храната не се превърне в цел, само нали? Пак има една поговорка, че нали, не бива да живеем, за да ядем. А, наистина е много важно да, да си доставяме удоволствие от храната и тези така да речени храни, без да искам да ги обиждам, трябва да съществуват в наистина много минимален минимум в ежедневието ни. А, можем да си хапнем пържени картофи, можем да си отхапяме от бургер веднъж седмично, половин бургер веднъж седмично, но наистина в много малки количества, защото Прехранването с тези храни означава прехранване с бързи въглехидрати, с вредни мазнини, с а, сосове, които имат консерванти и все вещества, които независимо е отделно от а, затластяването, което, както казах, е хронично заболяване, може да доведе и до развитието на други заболявания.
0: В предварителния разговор споменахте диабетни състояния, преддиабетни състояния. Има ли как човек, който е достигнал тези крайни граници да се върне обратно.
1: Има с разбира, хранителен
0: се. режим, ли с а, изграждане на комбинация между спорт, храна, съни и така нататък. Има, какъв е пътя обратно към здравословния начин на живот и здравото тяло?
1: Когато човек е в състояние на предиабет, това е състояние, което е обратимо. Това е Това нали, е добрата новина. Хората, като чуят предиабет, се плашат, но това е едно гранично състояние, което при правилна терапия, тук е много важна думата терапия, защото обикновено се налага и лекарствено на лечение, а в момента разполагаме с много нови молекули, с които наистина можем да помогнем на пациентите по-бързо и лесно да възстановят теглото си и гликемичния контрол и контрола на кръвната си захар. А, предиабетното състояние е обратимо. Но е също много страшно. И също самото предиабетно състояние крие риск от развитието на съдови инциденти и от развитието на захарен диабет съответно. Много е по-висок риск да се развие захарен диабет при един пациент с предиабет, отколкото при един пациент, който няма нарушение във въглехидратната обмяна. В а, термина предиабет а, сега, е много широк и влизат Няколко нарушения във въглехидратната обмяна. Както нарушената кликемия на гладно, т.е. повишените стоености на кръвната захар на гладно, но не такива чак да се говори за диабет. Така и нарушения въглехидратен толеранс, т.е. при един функционален тест, който се нарича обременяване с глюкоза, покачването на кръвната захар на 120 минути, повече от така референтните граници, които са допустими за нас, също а, крие своите рискове. Това отделно води до един магиосан кръг от метаболитни нарушения, които се случват след това, а, Гликиране, а, процеси на гликиране в тялото, покачване на, на стоеностите на липидите, покачване на стоеностите на пикочната киселина, покачване, развитието на чернодробна стеотоза и всичко това нали, а, става един процес на кучето гони опашката с едното, води към другото, другото води към трех, трехто, трехто пак към първото. И в тези случаи се налага да се намесим и вече разполагаме с много нови съвременни молекули за терапия на, на предиабета, на затластяването а и на захарния диабет, които в момента на предиабет наистина могат да помогнат на пациента да достигне по-ефективно и лесно, без толкова така, моменти на демотивация. До желаното тегло и да намали риска си от а, сърдечно-съдови инциденти. Много вече проучвания доказаха, че използването на новите молекули няма да споменавам имена, за да не правя реклама, но на новите молекули наистина намалява риска от обща смърт, от сърдечно-съдова смърт и а, има много потенциални ползи за, за този тип пациенти, лекувани по правилния начин. И тук е момента може би да кажа, а, че а, лекарите не биват да бъдат инертни в прилагането им. А, трябва да се обяснява на пациентите, когато имат а, такъв тип проблеми, когато са болни, когато имат болесно затластяване, когато имат метаболитен синдром, когато са в предиабет. Трябва да им се обяснява, че разполагаме с тези лекарства, а, защото колкото по-рано ги прилагаме, толкова повече намаляваме риска от развитие на такива съдови инциденти. Колкото по-бързо се стигне до обратно развитие, до, до нормата, толкова повече се намалява риска от а, всичките тези по-фатални изходи, за които говоря. Така че а, трябва да се намали до минимум терапевтичната инерция или забавянето на прилагането на тези молекулини. Разполагаме с тях и те трябва да бъдат първа линия на лечение на тези състояния, за съжаление те са по-така не толкова достъпни, но, но тук е момента да кажа, имам предвид финансово mm-hmm. за пациентите, но тук е момента да кажа на пациентите, че давайки пари за толкова много хранителни режими, диети, фитнес инструктори, безумия нали, добавки и всякакви неща, без да се консултират с лекар, пиле много повече пари и средства и енергии, отколкото прилагането на таргетирано лечение а, и така обръщането на сериозно внимание на, на това заболяване хронично заболяване затластяването трябва да му се обръща внимание трябва да се третират тези хора като болни много често те не са виновни много често те не се не, не прияждат нямат хидонистични mm-hmm. такива намерения да, да, да се прехранват системно много често те се борят много дълго време лутат се от диета в диета много са отчаяни и Те наистина имат нужда да им се подаде ръка и в съвременната медицина, в съвременната фармакотерапия разполагаме с такива молекули. Е добре наистина да, да им се предлагат.
0: И за финал, ако има нещо, което да препоръчате на всички тези, тъй като ние сме все пак хедонисти, на всички хедонисти, които ни слушат, съвет как да се наслаждават максимум на здравословна храна и на здравословно хранене.
1: Знаете ли, там, където живее над нас, живее едно семейство, което се занимава с вино и те използват тази думахедониста в заглавието си на фирмата си, няма значение, но за мен те са така пример за това човек да се наслаждава на живота. Наслаждавайте се на живота, консумирайте от всичко с мярка. Когато прибягвате до, 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 до някаква буклокчава, бърза храна, до храна, която е свързана с това да си доставите удоволствие, доставете си това удоволствие, но обърнете внимание, обърнете внимание на момента, вижте какво го провокира. Обърнете внимание на това, каква дупка запълвате в момента, в който се обръщате към алкохола или вредната храна. Ако няма дупка, има просто едно удоволствие, доставете си това удоволствие, но имайте мярка. Дозата е в, отровата е в дозата. Тоест, ако не прекаляваме с дозата на вредните храни, тя не би ни се отразила зле. А не пренебрегвайте проблема си. Ако имате такъв или пък си мислите, че имате такъв, или пък се съмнявате, е наистина важно и редно да се обръщате към специалист, за да може да се обърне внимание на време и да се направи профилактика на по-тежките осложнения на този тип метаболитни нарушения, като затвостяването предиабета, захарния диабет и какво да кажа на всички хедонисти. Много е хубаво човек да си огажда, но Бохемския и хедонистичният начин на живот не винаги води до добър краен ефект и ако искаме да живеем дълго и продуктивно, трябва все пак да сме умерени в хедонистичното си поведение.
0: Благодаря ви много за този разговор. И аз ви Развам, благодаря.
1: Аз също благодаря.
0: Този епизод на подкаста Хедонисти пристига с подкрепата на Ново Нордиск България. Определено си струва да се замислим какво ядем, но също така и как го ядем. А този разговор с доктор Стоянова беше наистина полезен в това отношение. Понякога единственото, от което имаме нужда е само едно малко усилие. Инициативата на WebCafeBG Get in Shape има за цел да ви мотивира да влезете във форма. Да се движите повече, да се храните по-добре, да тренирате, да полагате грижи за тялото си. Ще ви вдъхновим с примера на познати лица, които въпреки натовареното си ежедневи и ангажименти се впускат в едно тримесечно предизвикателство на личната физическа промяна. И това, за да ви докажат, че има ли желание, има и начин. Всичко за инициативата, участниците и съветите можете да откриете в платформата GetInShapeBG. До тогава следете подкаста «Хидонисти в WebCafeBG» Където освен истории за добро питие, хубава храна и интересни хоббита, можете да намерите още различни статии за лайфстайл, политика, международното положение, кино, музика, спорт и какво ли още не. Можете да се абонирате за подкаста ни в iCast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и във всички платформи за слушане на подкасти. Така ще можете винаги първи да разбирате кога се появява нов епизод. А такъв можете да очаквате веднъж на всеки две седмици, винаги във вторник. Ако ви се слушате и други подкасти, можете да чуете и другите ни две предложения. Първа страница и тихо филмът започва. Толкова от нас за този път. Аз съм Александър Карагеоргиев, а вие продължавайте да търсите това, което ви кара да се чувствате живи. До нови срещи!